0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Nada nuevo para Coahuila en el presupuesto federal del 2022, advierte en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme. También el presidente nacional de Canacintra hoy aquí en Torreón, en O no Castellanos, criticó el presupuesto propuesto por el gobierno federal para el 2022. Inauguran en Torreón el primer Congreso Nacional de Mujeres Empresarias. Realizan vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en la Cámara de Comercio de Torreón. Continúa el proceso de socialización del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Hoy se reúnen el gobernador José Rosa Saizpuro y el titular de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez en Lerdo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros. Acompáñenos, vamos a la información.
2: El clima.
3: Cierros principalmente despejados, eh, el día de hoy, eh, viernes, sábado y domingo, eh, tenemos muy, muy poca posibilidad de precipitación, solamente el 2% de posibilidades de precipitación, casi nula. Eh, viento de ligero a moderado, sin polvo, como el que estuvo registrando el día de ayer, eh, jueves y el día miércoles, vamos a tener cielo de moderado, sin polvo, eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 33 a 35 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura muy, muy agradable de 33 grados centígrados, sigo agradable para las, en la época del año. Y bueno, eh, se espera que continuemos con temperaturas calurosas hasta después del día 16, que empiezan a, a bajar gradualmente y ya vamos a tener un poquito más. Eh, fresca las temperaturas de aquí en la comarca
1: el
2: clima
1: bien gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que muy tempranito en nuestra primera emisión siempre nos da el reporte de cómo andamos en la cuestión climatológica. Gracias por acompañarnos, ya estamos listos para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango a lo largo de este viernes, ya es viernes el último tirón de la semana y aquí estamos como siempre listos para informarles, pero les invitamos también a que entren en contacto con nosotros, si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos a sus órdenes como siempre, para hacer un enlace entre ustedes y las autoridades a fin de que estos problemas se puedan resolver. También cualquier comentario punto de vista, lo que desee expresarnos, aquí les atendemos. Nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes. Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o igualmente nos pueden llamar como gusten. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. En región 103.5 Laguna también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, nuestro espacio informativo. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran, ya saben, en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en sergiopeinber.com mi portal web de información que como siempre les invito a visitar. Estamos a sus órdenes siempre informándoles y ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, iniciando con la información, como todos los días, esta mañana el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Durango, Sergio González Romero, actualizó los datos de la pandemia del COVID-19 al día de hoy en aquella entidad. Eh, ha venido disminuyendo el número de contagios, afortunadamente, por eso desde el pasado lunes ya está Durango en semáforo epidemiológico en color amarillo. Y bueno, pues el exhorto de cualquier manera es a seguirnos cuidando ante lo que continúa siendo la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar precisamente al doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, dar esta mañana los datos del covid en la entidad duranguense. Así los números.
4: Ya son hoy en día 44,916 casos confirmados, con más de 42,000 recuperados, 927 sospechosos y 2,772 defunciones. Hoy reportamos 142 nuevos casos, 81 mujeres, 61 hombres y 10 en funciones, donde predominaron las mujeres. El municipio de Durango sigue a la cabeza con 57 casos, Gómez Palacio empezó a incrementar con 36, Nuevo Ideal con 7, Pueblo Nuevo con 6, Canatlán, Lerdo y Sandimas con 5, 4 El Oro, y con tres cuencamello campo y con dos hidalgo mapimí y con uno respectivamente guadalupe victoria mezquital santa clara tamazula tepehuán esclavo Alilo, y vicente guerrero la mayoría de las defunciones sucedieron en durango capital
1: sí. Ese es el reporte del Secretario de Salud del Estado de Durango. Estamos en espera del reporte diario también de la Secretaría de Salud de Coahuila. Ya se tardó un, po un poquito, generalmente llega por ahí de las 12, 12.30 del mediodía. No ha llegado, pero en el momento en que lo recibamos, con mucho gusto se lo damos a conocer para ver cómo andamos en la cuestión de los contagios también en Coahuila, que sigue en semáforo epidemiológico en color amarillo. Pero bueno. Continúa el proceso de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad, afortunadamente con orden, no ha habido mayores problemas, va ágil y pues esta idea de llevar brigadas de vacunación directamente a las universidades públicas y privadas pues ha funcionado para quitarles presión a los módulos de vacunación generales que se instalaron en el Centro Comunitario de Peñoles, en el Bosque Urbano, así como también en el Hospital General de la Ciudad de Torreón. Pero organismos empresariales pues también han estado colaborando, ya lo hemos dicho, con el proceso de vacunación eh, desde que prácticamente este inició. Y hoy la Cámara de Comercio de Torreón abrió por sexta ocasión sus puertas para recibir ahí a jóvenes que se van a vacunar. Más de mil dosis eh, son las que se aportaron por parte de la Secretaría de Salud y del gobierno federal a la Canaco para llevar a cabo la vacunación y pues desde temprana ahora desde las 7 de la mañana pues ya había fila de chavos para vacunarse ahí en la Canaco. Platicamos con Mariano Cerna, él es presidente precisamente de este organismo empresarial y esto comentó sobre eh, esta fase de vacunación en la que la Cámara de Comercio está también apoyando. Sí, es otro proceso más de vacunación, es la primera dosis
0: para jóvenes de 18 a 29 años, hemos tenido una respuesta formidable, los muchachos que quieren vacunar que tienen ganas de, de recibir su, su primera dosis de vacunación Astra y pues ya estamos empezando con este proceso de vacunación. Nosotros estimamos que es, si aproximadamente o un poquito más del 50% de los colaboradores que están atendiendo al público y que están de empleados de mostrador o atendiendo bienes y servicios al público son de este rango de edad. Entonces a nosotros nos da muy buena confianza ya que por fin reciban su primera dosis para que entre todos, ahora sí, ya podamos empezar a disminuir los procesos estos de la pandemia. Ajá. Ya estaremos sí, ya prácticamente llegando al 100% de inmunidad a todos nuestros trabajadores de nuestros socios afiliados. Nos falta la segunda dosis para los de eh, 30 a 39, que esperamos que ya las siguientes semanas la estemos aplicando, si llegan las vacunas aquí con la Secretaría de Bienestar, y luego nomás seguiría la segunda dosis para este grupo. Así es, sí, o sea, estamos al público en general, sin embargo, nosotros le hablamos a nuestros afiliados para que nos manden en diferentes horas a sus trabajadores y así poder hacer esto más ágil y que la gente dure el menos tiempo posible aquí y regrese a sus lugares de trabajo.
1: Bien, pues ahí tiene usted eh, organismos empresariales colaborando también con la vacunación. Canacintra ha hecho lo propio, aperturó dos eh, módulos de vacunación, uno ahí en las instalaciones de la Asociación de Colonos de la Ciudad Industrial, otro allá en el Parque de Innovación por el rumbo de Mieleras, el clúster automotriz que encabeza José Luis Otema quien es el presidente también del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. En una empresa eh, se colocó un módulo para recibir también a trabajadores jóvenes de 18 a 29 años de edad y por eso pues ha ido aplicándose de manera bastante ágil y sin mayores inconvenientes la vacunación. Empresas también como Lala y algunas otras pues han estado colaborando y bueno pues son más de 100 mil dosis las que están eh, eh, preparadas para aplicarse a toda esta población joven aquí en la ciudad de Torreón. Hasta ayer iba más o menos el 40% de aplicación, según lo que dijo Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal aquí en el estado de, de Coahuila. Y bueno, pues ahí se va avanzando. Pero miren, este mismo tema, la Secretaría de Salud de Durango también informó a través de su titular Sergio González Romero, que ahorita lo escuchamos con el reporte del covid eh, está valorando la dependencia a un grupo de 40 menores de 18 años de edad para una posible vacunación anti-COVID. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, en Durango algunos padres de familia han eh, interpuesto algunos amparos con el objetivo de exigir a la autoridad pues, que vacunen a sus hijos menores de 18 años para que puedan regresar a las clases. Como usted recordará, en México no está autorizada todavía la vacunación para menores de edad. Aunque ayer el doctor Alberto Salas de la Mesa de Salud de la Comarca Lagunera decía que considera que muy pronto se va a dar precisamente eh, la vacunación para menores, por lo menos eh, de 12 años para arriba, pero por lo pronto eso no está autorizado. Sin embargo, hay amparos interpuestos por eh, eh, familias eh, precisamente que quieren que se vacune a sus hijos para poder regresar a la escuela. Bueno, el asunto es que se está haciendo esta valoración, dijo el doctor Sergio González Romero. Eh, comentó que al corte de hoy viernes son 24 ya los amparos que se han presentado ante el Poder Judicial y que involucran a 63 niños cuyos padres están buscando la vacunación contra el COVID-19. Dijo que ya se valoró a 40 y hay, hay que esperar el dictamen jurídico. Y se trata de menores de entre 12 y 16 años de edad los que se podrían atender, es decir, que sí pudieran recibir la vacuna. ¿Cuál es aquí el tema? Que esta fase de vacunación de menores todavía, repito, no se autoriza por parte del gobierno federal. Eh, supuestamente se están haciendo estudios para comprobar que las vacunas pues, no vayan a tener alguna eh, afectación eh, para los menores de, de 18 años. Pero la realidad de las cosas es que en muchas partes del mundo ya se están vacunando a los niños. Es más, en Cuba ya están vacunando bebés desde su nacimiento contra el COVID-19. Entonces, pues no dudamos que pronto también menores puedan ser vacunados, pero hasta este momento no está contemplado. Por eso la interposición de estos amparos de parte de eh, algunos padres de familia, sobre todo allá en Durango, que es eh, en donde más se ha optado por este trámite jurídico para ver si logran los jóvenes eh, vacunarse así que pues vamos a, a esperar a ver qué, qué es lo que sucede cuál es el fallo de los jueces por lo pronto pues eh, hay papás que siguen exigiendo la vacunación para menores de edad bien vamos a continuar y tengo la línea telefónica a ver me están pasando el dato viviana ríos Viviana Ríos, que es la directora de la Feria de Gómez Palacio, que bueno, ya se está preparando para desarrollarse este evento que al parecer pues sí va a ser posible llevarlo a cabo en estos momentos que continúa la pandemia, pero que ya se pasó en Durango al semáforo amarillo. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy bien, pues eh, platícanos cómo va la organización de la Feria de Gómez Palacio, que pues todos esperamos que sí se pueda realizar como ya se autorizó este este año. Eh, si las condiciones obviamente la pandemia lo permiten, ¿cómo van?
2: Así es, sí, mira, comentarte es prioridad de la presidenta Marina Vitela salvaguardar la integridad física y sobre todo en materia de salud de, de todos los visitantes de los gómez palatinos y de las personas que nos visitan de, de otros lugares de la región, entonces este, vamos a dar prioridad tenemos ahí un plan de trabajo donde priorizamos eh, los protocolos de salud Sí, de, de las entradas, de todos los accesos a la, a la feria, de los expositores y comerciantes, bueno, pues están este, ya plasmados como obligación en el contrato, eh, cubrir con todos los protocolos de, de salud que marca la ley, entonces, este, pues vamos a estar eh, bien cuidados.
1: Eso es. Ahora, eh, había dicho la alcaldesa, sobre todo cuando pasó Durango el semáforo naranja, que si era necesario, pues no se organizaría la feria, es decir, ahorita que ahorita que ya se pasó al amarillo, pues ya no no cabe duda de que pues habrá todas las posibilidades para organizar el evento, ¿verdad?
2: Así es, vamos vamos bien, vamos este, en pro del, del evento, la organización ya va avanzada y como te digo, cuidando cuidando todos los, los protocolos de ley. Este, eh, y bueno, pues aquí en Gómez Palacio ya también llevamos avanzadas las jornadas de vacunación, seguimos Ajá. en ellas, seguimos esperando la, la segunda dosis de 18 a 29, que está próxima. Entonces, este, pues vamos, vamos bien, vamos avanzando.
1: ¿Y qué se está preparando? ¿Qué novedades tendría la, la Feria de Gómez Palacio? Eh, cuando, cuando se lleve a cabo, pues casi a finales de este año, ¿no está contemplada para finales de octubre, principios el de noviembre? El
2: 29 de octubre, así es, del 29 de octubre al 29 de noviembre.
1: Uh -huh. ¿Qué contempla?
2: Sí. Pues contempla belaria palenque, salón de juegos, zarras, positores, eh, juegos mecánicos, todo lo que, todo lo que conlleva una feria y sobre todo todo lo que el pueblo de Gómez Palacio quiere ver y está habituado a ver, te comento que la novedad pues es este, una programación en Belaria con artistas de talla internacional uh -huh. ¿sí? artista de talla eh, local, nacional e internacional y el palenque igual.
1: Platícanos bien. de algunos Viviana para ir calentando motores la,
2: ¡Hombre! ¡De sorpresa! Bueno, ya, ya se destaparon por ahí algunos Sí, ya vimos palenque, algunos. Y ya viste que está Julián, está Planti, Pandora el duelo, eh, Alex Fernández Jr., y hoy hoy este, destapamos otras sorpresas por ahí. Uh -huh. Y este les pido de favor que estén atentos a la invitación de la rueda de prensa, eh, que sería, eh, si no hay inconvenientes, el lunes 20 de septiembre.
1: Bien, pues la vamos a cubrir con mucho gusto para estar pendientes de todo lo que se está organizando. Viviana, y platícanos los precios, cómo están programando precios los precios.
2: Accesibles. Estamos este, con precios accesibles. Velaria, pues en la entrada es, es con el boleto, es gratuita. También vamos a contar con espacios VIP a precios muy muy accesibles. Y son pocos los espacios este, en VIP por el tema de cuidarlos a la gente que quiera cuidar este la sana distancia y, y, y que, que, que quiera tener ahí un pues una mejor vista contamos uh -huh. este, con espacios VIP en Belaria y este los precios eh, de Palenque eh, empezamos eh, con la boletera a partir del lunes uh -huh. para ambas para ambos recintos este, Belaria y Palenque la boletera será boletea que es este pues la boletera con mayor este eh, que la gente conoce más, ¿no? Que la gente claro. Se ubica más aquí en la región.
1: ¿Se contempla algún día de la semana la entrada gratuita que se había hecho en otras ocasiones? Sí,
2: sí, la estamos contemplando, la estamos contemplando sobre todo los días que, que necesiten por ende o por natura, naturaleza pues se reactiva, eh, se, se, se requiere reactivar la, la visita, ¿no?
1: Exacto, pues muy bien, qué bueno que ya se está organizando todo, que hay la expectativa de que este año sí haya Expoferia de, de Gómez Palacio, que lamentablemente, bueno, pues el año pasado, al igual que la de Torreón, se tuvieron que suspender por la pandemia, y pues que todo salga como se está previendo, y particularmente, pues como dices, con respeto a todos los protocolos sanitarios, a los aforos que se determinen, y que, y que se pueda disfrutar. Viviana, pues vamos a estar muy pendientes, algo que quieras agregar.
2: Pues, lo, como tú comentas, eso es la necesidad de, de reactivar la economía en este rubro, en el rubro de, de feria, y este, salvaguardar eh, la seguridad eh, en materia de salud de, de todos nuestros visitantes.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes y, pues... Eh... Una vez que hagan la rueda de prensa que mencionas para dar a conocer pues todo lo es que está preparado bienvenida. estaremos, sí, gracias, estaremos cubriendo toda la información para darla a conocer al público de La Laguna. Muchas gracias.
2: Perfecto, cuídense mucho. Hasta luego.
1: Igualmente, gracias Viviana Ríos, directora de la Expo Feria de Gómez Palacio y aquí en Torreón pues sigue funcionando la Feria de Torreón, ya tiene pues eh, una semana prácticamente de actividades, no ha habido mayores inconvenientes, se están respetando los aforos, están las medidas sanitarias Bien cuidadas, y pues en esas condiciones, pues es como se tienen que hacer las cosas en estos momentos, en que todavía tenemos contagios por COVID-19. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con veintidós. Al aire, región 103.5.
0: Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. 13 horas ya con 28 minutos. Vamos a continuar con la información y bueno, pues eh, hoy se inauguró el primer Congreso Nacional de Mujeres Empresarias de Canacintra. Ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, esta ciudad es la sede de esta actividad. Y bueno, pues acudieron a la inauguración, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien de hecho ahí dio una, una plática a los asistentes Enoc castellanos, presidente nacional de Canacintra, también estuvo presente, y bueno, pues se le pidió a ambos opinión sobre el tema presupuestal, cómo están viendo el presupuesto del próximo año 2022, que a muchos les preocupa porque lejos al parecer de mejorar las condiciones de estados, municipios, de programas, de más presupuestos, pues vienen más recortes, y bueno vamos a escuchar primero lo que dijo al respecto el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís quien dice que pues la verdad para Coahuila no hay nada nuevo eh con el presupuesto para el próximo año, esto comentó
5: eh, ese es el truco no no hay etiqueta de nueva cuenta para Coahuila vienen algunas inversiones en el seguro social que no se llevaron a cabo las proyectadas el año pasado para este que pues, es lo mismo vienen 100 millones en la carretera Saltillo-Zacateca es todo, lo que, es todo lo que viene, viene lo de agua saludable para la laguna, que pues lo tienen que poner año con año, ¿verdad? ¿Cuál es la, la inversión? Y me parece que ahí pues va mitad para Durango y mitad para, 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 para Coahuila. Y nada nuevo. O sea, realmente los fondos que en materia de seguridad apoyaban a los municipios, que nosotros esperábamos, que probablemente eso ellos eh, en conciencia... ...de lo que se ha gastado o que cada entidad federativa junto con los municipios se ha, ha invertido eh, en, en el rubro de seguridad... ...pues al menos eh, hubieran este, recapacitado y se hubiera devuelto el fondo de, es que te directamente te para los municipios... ...no, viene a ser, pues como lo he enfrentado hasta ahorita, no acabo de entregar patrullas este, antier ...y es con recursos propios, estoy construyendo un cuartel en Acuña, es con recursos propios estoy comprando armamento y es con recursos propios, es como lo hemos enfrentado hasta ahorita. De, de, debo también dejar en claro que el hecho de la, del incremento que tienen los programas de desarrollo social y que vienen impactando en el gasto federalizado a, a Coahuila, pues digo, es inoquetable, esa es ayuda para adultos mayores, esa es ayuda para, para la gente que más lo, lo necesita, sí, pero pues... Eh, no compensa con la inversión en conservación de carreteras que de nueva cuenta vienen cero en, en los eh, apoyos que, que requieren distintas instituciones por, por su carácter benéfico y de apoyo hacia, hacia eh, nuestra sociedad o, o al propio gobierno no guarderías este, todos los eh, o, ONGs que de alguna forma recibían no, 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 no se ve una, una clara directriz para el crecimiento eh, equilibrado del país.
1: Pues ahí tiene usted, no muy buenas expectativas en el tema presupuestal nuevamente para el próximo año, a decir del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pero les decía que también sobre este tema dio su opinión en Castellanos, el presidente nacional de Canacintra, que vino a la inauguración de este congreso, que les decía se inauguró esta mañana ahí en el centro de convenciones de Torreón, congreso Nacional de Mujeres Empresarias de Canacintra, que bueno, eh, si bien era dirigido a Mujeres Empresarias, estaba abierto a todo el público, a todos los empresarios. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los industriales en México.
6: Creo que bueno, lo que más salta a la vista es un aumento en, en apoyo social, sobre todo a la tercera edad, que, que tiene un componente de justicia social, pero desgraciadamente también hay disminución en eh, la Secretaría de Economía eh, quitaron lo poco que había de reactivación y no hay nada que lo supla. Creemos que, creemos que es muy importante sobre todo la atención de la micro, pequeña y mediana empresa. Y, y, y bueno, está carente de eso. Pues dejaron los por así el... es, así es. este Bueno, ya estábamos. Honradamente, no, no, era muy poca cantidad, pero ahora, no, ahora se desapareció eh, alrededor de 3100 millones de pesos que desaparecieron. Nos de alguna manera? No? ¿Esta Mira, eh, como, re, como reitero, no pintan en, en un presupuesto que es de 6 billones de pesos, quitar 3 mil millones. Eh, este, estos estímulos eran más bien a, hacia las microempresas, alguna que estaban en informalidad. Nosotros quisiéramos, independientemente de eso, que debe de es, existir en el presupuesto un plan de reactivación con medidas concretas para apoyar el financiamiento a través de programas de garantía con la banca de desarrollo, eh, capacitación, apertura de nuevos mercados y eh, innovación y desarrollo tecnológico. También hubo una, una, eh, pues eh, retroceso muy grave en todo lo que es temas
1: de, de innovación. Eh, eh, ciencia y Bien, pues ahí tiene usted, eso es lo que comenta también Enoch Castellanos, presidente nacional de Canasintra sobre este tema del presupuesto, que bueno, la verdad de las cosas es que pues, eh, como en los años anteriores, durante la administración del presidente López Obrador, pues lejos de más recursos para estados, para municipios, para algunos programas, pues vienen más recortes y más recortes y más recortes. Y esto pues lo tendrán que estar analizando los legisladores, los diputados eh, federales de la nueva legislatura. Vamos a ver pues qué se decide, sobre todo ahorita que hay más presencia precisamente de, de la oposición en la Cámara de Diputados, que es a la que le toca... Eh, aprobar el presupuesto y la ley de ingresos. A ver si en un ratito nos puedo comunicar con alguno de los legisladores para pedir su opinión sobre lo que ya se sabe, se conoce hasta el momento de cómo viene el presupuesto. Antes eh, ya tengo por aquí el reporte de los casos de COVID-19, al día de hoy también en el estado de Coahuila, ya le transmití hace un rato cómo está la situación en Durango. Pues bajó un poquito eh, el día de hoy el número de casos casi toda la semana tuvimos más de 400 hoy se reportan 353 en Coahuila además de ocho defunciones que ocurrieron en Castaños, frontera, Musquis, en Piedras Negras cuatro fallecimientos uno en Saltillo aparece pues de nueva cuenta Saltillo en primer lugar de contagios como ha sido durante toda esta tercera ola de la pandemia Saltillo sí le ha ido bastante mal en el número de casos eh, prácticamente la mitad de, de todos ellos se han registrado en la capital del estado Hoy se reportan 184, en Torreón solamente 31, 29 en Ramos Arispe. En los demás municipios se distribuyen los demás casos, en donde aparecen De La Laguna, Francisco y Madero con 7 más, 5 en San Pedro, 4 en Matamoros. Y no viene tampoco el día de hoy Viesca, afortunadamente el pueblo mágico. Con estas cifras está llegando ya el estado de Coahuila a 87,220 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos alcanza ya los 6,929 hay 260 hospitalizados eh, al día de hoy, entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2 en clínicas y hospitales de la entidad. Sigue estando la hospitalización baja en comparación a otros estados, entre un 14 y 15 por ciento por ahí de ocupación de camas COVID en la entidad. Y bueno, la mayoría de los pacientes están en Saltillo, son 131, hay 65 en Torreón. 23 en Piedras Negras, 18 en Monclova, 12 en San Juan de Sabinas, 10 en Acuña y un paciente en San Pedro, Coahuila. Así las cifras, los datos hoy de la pandemia del COVID-19 en la entidad, en el estado de Coahuila. Por otra parte, pues en este momentos se está desarrollando una conferencia de prensa que están ofreciendo allá en el municipio de Lerdo el gobernador de Durango, José Rosa Saispuru, el eh, director. Eh, el general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, y un representante del gobierno del estado de Coahuila, porque continúa el proceso de socialización del proyecto Agua Saludable para la Laguna. En estos momentos, pues, eh, ya van alrededor de siete reuniones que las autoridades encabezan para explicar los pormenores de este proyecto con los representantes de diferentes sectores y seguir, pues, dando a conocer los beneficios que para la autoridad traerá este proyecto Agua Saludable para la Laguna. Ya les estaremos informando una vez que termine la rueda de prensa a ver cuáles fueron los temas que se tocaron. Pero bueno, ese es el trabajo permanente que están haciendo las autoridades de Coahuila, de Durango y de la Comisión Nacional del Agua para tratar de convencer a los grupos, sobre todo que no están muy de acuerdo con el proyecto, ambientalistas, algunos productores agrícolas, eh, se les trata de convencer de que el proyecto trae más beneficios que perjuicios. Eh, la principal queja de los ambientalistas, que ya presentaron algunos amparos, como usted sabe, sobre todo los integrantes de Prodefensa del NASAS, es que consideran que va a haber una afectación al entorno ecológico del de Cañón de Fernández, que es un área eh, protegida. Sin embargo, la autoridad insiste en que no va a pasar absolutamente nada, pero el presidente López Obrador pues, advirtió que si no retiran los amparos y siguen estas voces inconformes con el proyecto, pues simple y sencillamente no se va a llevar a cabo. Así que, pues, eh, tienen las autoridades de Coahuila, Durango y del gobierno federal, de Conagua, sobre todo, hasta el 3 de octubre, para determinar si se convenció a los inconformes, si se retiraron los amparos, porque va a venir el presidente en esa fecha, así lo prometió, para ver, bueno, se hace o no se hace el proyecto. Sigue la inconformidad, no se hace. Todos convencidos, se hace. Y hay que recordar que es una inversión de más de 10 mil millones de pesos y que sí están apoyando diferentes grupos y en particular los gobiernos de Coahuila y de Durango. Así que hoy pues otra reunión de socialización encabezada por el gobernador de Durango ahí en Lerdo y el director de la Comisión Nacional del Agua. Estaremos pendientes, ya le tendremos detalles de lo que se abordó ahí y de los pronunciamientos que se hayan hecho por parte de ambos, de ambos funcionarios. Bien, en otras cosas. Quiero reiterarles, bueno, la invitación también para que se comuniquen nuevamente, 871-713-8867, llámenos con confianza, tenemos aquí eh, toda la intención de atenderles, sobre todo si tienen algún reporte, denlo a conocer, aquí trataremos de eh, hacer el enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, así que, pues ahí estamos atentos a su comunicación, y antes de irme a la pausa, quiero comentarles que la Secretaría de Salud de Durango, a través de la jurisdicción sanitaria número 2, y la Subsecretaría de Educación Pública en la región lagunera están realizando en conjunto una estrategia encaminada para que los niños y jóvenes sigan teniendo un regreso seguro a clases, limitando al máximo el impacto de la pandemia. Según el Coordinador de Promoción a la Salud y Participación Social de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Israel Grado Molina, eh, la estrategia se basa en el cumplimiento del manual para el regreso seguro a clases y consiste sobre todo en acciones que deben ser implementadas en todas las escuelas públicas y privadas que reiniciaron clases de manera presencial. ¿Cuáles son algunas de estas acciones? Pues principalmente la colocación de filtros para que cuando lleguen los niños se les mida la temperatura, se les aplique el gel antibacterial, se revise que lleven el cubrebocas y bueno, es parte de lo que de lo que se está haciendo en las escuelas, pero también hay un filtro que debe ser desde casa en donde los padres de familia también tienen que estar revisando permanentemente que sus hijos no presenten algún síntoma que pudiera hacer pensar que tienen contagio de covid una coordinación estrecha que debe haber entre escuelas y padres de familia para detectar posibles casos, que sí lo ha habido, sí se han detectado casos ya en escuelas, en la laguna de Coahuila, en la laguna de Durango, han sido los menos en ambas entidades y según las autoridades, pues la mayoría han sido contagios fuera de los planteles escolares. Pero bueno, se está teniendo el cuidado eh, que se debe pues para, para evitar algún brote en algún plantel escolar, ahora con el regreso a las clases. Vamos a una pausa. Y volvemos con más en unos momentos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, buena música, ya suena viernes, gracias a mi compañero Rejam, que aquí pues se está poniendo... Muy bien, con el tema musical que les llevamos siempre en este espacio informativo ahí para distraernos un poquito. Generalmente setenteras, ochenteras, verdad, allá de, en inglés, que son las que a mí en lo particular me gustan mucho, pero siempre una muy buena selección. Bien, tengo la línea telefónica Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal del PRI aquí por Torreón. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio?
3: ¿Cómo estamos? Buenas tardes, con pues, gusto saludarte.
1: Tío. ¿Ya andas por acá?
3: Sí, llegamos ahorita la mañana temprano.
1: Bueno, pues entonces nos traes novedades. Acaba de decir el gobernador hace un rato aquí en Torreón que nada nuevo para Coahuila en el presupuesto federal del próximo año. Al contrario, más recortes, no se ven programas, no se ven más recursos. Eh, de lo poquito o mucho que ya han podido revisar ustedes como legisladores del paquete económico, pues ¿cómo pinta, diputado?
3: Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo, yo observamos un presupuesto centralista un presupuesto donde le dan aparentemente un incremento a Coahuila, pero en obras que ellos definen, en obras no prioritarias para el Estado, eh, mantenimientos carreteros, pero ninguna obra de infraestructura necesaria para la competitividad, hablan de reforzar otras áreas, eh, aparentemente en el tema de seguridad, pero pues, con proyectos solamente de la federación, estamos es un retroceso lo que estamos viviendo con un centralismo cuando somos una federación y cada estado tiene que tener su independencia a lo mismo los mismos municipios o sea incrementan aparentemente la partida para los municipios pero los proyectos los define la federación entonces como eh, quien el que vive el día a día las necesidades de un municipio pues son los alcaldes eh, y eso se trabaja de la mano con los gobernadores. Y lo mismo pasa con las entidades federativas, pues las necesidades del Estado las, las tiene el gobierno en turno. Entonces, pues esto no es solamente para los eh, gobernadores eh, de la oposición, pero esto es un tema que, que a final de cuentas, va, va a golpear a, a, a la economía de nuestro de nuestro país. Y, y, y esto vamos nosotros a tratar de conciliar con ellos, y buscar un mejor acuerdo, no, están, no tienen esa apertura, lo vimos ahora en el primer debate del tema de la glosa, eh, en el primer debate también que tuvimos en, el, en torno al, al, al tema presupuestal, este, que va a empezar este proceso y a, a mediados de, de noviembre tendrá que estar autorizado, ajustado. Nosotros hay una, un plan B que está haciendo la alianza, va por México junto con el PRI, PAN y PRD, de, de tratar de presentar algo una mejor opción, mejor distribución de recursos, pero bueno, eso tendremos que eh, tratar de realizarlo pero la vemos complicada porque es un tema totalmente eh, centralista, ¿no?
1: Claro, y bueno, ¿qué margen? ¿Qué posibilidades de, de diálogo? ¿De poder hacer modificaciones a la propuesta original del gobierno están teniendo eh, los legisladores de oposición en este caso, José Antonio?
3: Mira, eh, la verdad, digo no voy a decir que nos faltan 30 diputados. Quisiéramos tener esos 30 diputados para interferir en el presupuesto directamente. Si si hubiéramos tenido esos 30 diputados, tendríamos la mayoría simple para poder tomar decisiones sobre el presupuesto. Pero no lo tenemos. Entonces, el Partido Verde, quien era, eh, en cierta forma, alguien que era más, eh, con un poquito más de apertura, pues se volvió radical de izquierda y apoyando 100% las funciones del gobierno. O sea, entonces, no hay mucha apertura. Eso es lo que hemos vivido en las sesiones, en las, tanto las de esta semana como la semana pasada. Sin embargo, todavía empiezan las comisiones. Las comisiones van a terminar, eh, van a determinarse a, a, más o menos para el día 20. Después del día 20 de septiembre, en una semana, en dos semanas prácticamente deben estar ya las comisiones y esperemos que a través de las comisiones podamos llegar a acuerdos, porque en el Pleno es muy difícil, es muy difícil llegar a acuerdos en el Pleno, eh, porque ahora sí que van en, en, en bloque, pero las comisiones pueden tener este acercamiento, ese diálogo para tratar de concientificar, porque yo estoy seguro de esto, que todos los que tienen responsabilidad pública o que están por elección popular o por elección plurinominal allí en la Cámara de Diputados, pues tendrán alguna aspiración y tendrán que responderle a los ciudadanos que les dieron la confianza, porque esto no puede ser solamente radical a, a hacer un, a, a regresar a un, a un centralismo donde se, se, se toman las decisiones solamente en una ciudad.
1: Así es, eh, pues eh, se me hace que pinta incluso peor que en los años anteriores, no porque vienen más recortes incluso a dependencias, a organismos descentralizados como el INE que pues ya sabemos que ya la trae el presidente con el INE pero por ejemplo ayer el presidente de Canacintra en Torreón, Carlos González decía que por ejemplo la Secretaría de Economía nuevamente le están recortando el presupuesto cuando es eh, la dependencia que debería estar fomentando la inversión estableciendo programas de apoyo a los empresarios y sin embargo menos presupuesto todavía todo le quitan más del 40% 47,
3: 46% de presupuesto, yo no, no entiendo qué quieren hacer con el sector económico no hay un solo peso destinado para la reactivación económica, no hay un solo peso destinado para el fortalecimiento a las empresas que son las que generan el empleo. Un país se da a través de la generación de empleo y, y no hay un solo peso para este, esta situación. Entonces, esto, sí, nosotros también apoyamos muchos de los programas sociales, sí, también, y claro que nosotros prometimos también buscar cómo fortalecer los programas para los adultos mayores, para la gente con discapacidad, que son muy necesarios. Sí, y, y vamos a lograr algo por ese lado, pero eh, yo creo que la visión y el futuro de un país está en el desarrollo económico, en, en la generación de empleo, en la atracción de inversiones. Desaparecen las, desde las dependencias desde el año pasado que promovían el empleo. No hay una planeación. Entonces, no va a llegar solamente eh, el, el empleo y la generación de inversión a un país si no haces una promoción adecuada. Entonces, bueno, son muchas cosas. Sí, aumentaron en, en varios rubros, ¿verdad? A Pemex, sí, pero para el tema de dos bocas, en lugar de decir, oye, pues le voy a meter infraestructura a la Comisión Federal, al sector energético, sí, pero solamente para gasto de operación, en lugar de decir, oye, voy a, a meterle la infraestructura. Pero bueno, vamos a, a, estamos empezando, tenemos un mes para desglosar, ya tenemos un estudio del, del presupuesto, eh, vamos a trabajar el lunes, empezamos. Ya con el tema económico, eh, algunas de las situaciones que vamos a empezar a, a desmenuzar para empezar los debates ahora en las losas que vienen del presidente y posteriormente el tema de ya del,
1: del presupuesto. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, bueno, pues no muy buenas expectativas ni de gobiernos municipales, estatales, empresarios por lo que viene en el presupuesto federal y vamos a ver pues qué rescata, ¿no? Los legisladores en el caso de Coahuila, pues el compromiso que, que se busca es eh, lograr los 54 mil millones de pesos que el gobernador está planteando, pues, ¿cómo la ves? Se me hace que complicado, ¿no? No va a ser fácil.
3: Tendremos que negociar algunas obras específicas, a lo mejor donde podemos buscar de qué manera tratar de, ya una vez en las comisiones, tratar de presentar, porque hay bolsas que ellos dejan ahí, eh, bolsas de, 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 de cantidades importantes, Van a ver, que los dejan ahí en el presupuesto eh, para maniobrar en un momento dado para algún proyecto específico, pues ahí vamos a tener que tocar la puerta a ver cómo le hacemos, a través de la relación del gobernador, nosotros como diputados, eh, tratar de sentarnos a dialogar con la oposición, bueno, y más bien con los que están en el poder, porque la oposición somos nosotros, y tratar de, de buscar a buenos acuerdos. Realizando los intereses, tenerle cuenta, si insisto pues es el sentir de los ciudadanos, nosotros representamos a los ciudadanos y, y, y solamente llevamos al pleno lo que escuchamos en nuestro proceso electoral y eso es lo que vamos y plasmamos nosotros allá y que ellos tomen otra decisión de un tema centralista, pues bueno, será será eso tarde y de tarde no, no va a funcionar.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes y por ahí te estaremos molestando a ti y a tus compañeros legisladores, sobre todo de, de Coahuila y de Durango que al final pues son los estados que en el caso de La Laguna nos interesan, a ver cómo viene la cuestión presupuestal. Por lo pronto, pues, estaremos pendientes. Gracias por contestarnos la llamada, José Antonio. Al contrario, como siempre, estamos a la hora. Un abrazo, gracias. A... Muy bien, muchas gracias. José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal por el Distrito 06 de Torreón del PRI. Pues así las cosas, no se ve bien el tema presupuestal otra vez para el próximo año. Aquí lo está diciendo el gobernador, lo dice el presidente de canacintra lo han dicho empresarios. Aquí en Torreón, el propio alcalde Jorge cermeño que dijo que no había buenas expectativas para, para el municipio de Torreón y el resto del estado en la cuestión presupuestal. Bueno, pues vamos a, a ver qué tanto logran rescatar los legisladores de oposición en este caso que, que tendrán que pelear por sus estados más recursos eh, de los que está proponiendo el gobierno federal en este paquete económico. Bien. Pues con esto nos vamos. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco su atención, como siempre, a este espacio. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Los vamos a atender con mucho gusto. Y recuerden que a las 19 horas estoy con ustedes nuevamente en nuestra tercera emisión de Región Informa. Ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la radio grande. De Coahuila. Gracias, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.